0: Estamos de volta, dessa vez, mais saudáveis, com as vozes limpas e mais aquecidas. Sim. Aveludadas.
1: Aveludadas.
0: Olha só que, que vozes bonitas. Por que a gente tá com a voz aveludada? Porque a gente fez aquecimento. Também, mas porque a gente tá comendo melhor.
2: Porque <risos> <risos> a gente usa microfones de alta qualidade.
0: <risos>
1: Também. <risos> Daqui
0: a pouco a gente tem que fazer uma postagem hein? de onde que a gente comprou o um microfone. Por o um link aí embaixo, quem Vamos quiser pôr
1: um um link é, aí? comprar o microfone. Pessoal, Dessa
2: qualidade. Você... Que
1: deixa a voz assim.
2: Eles não pagaram. <risos> então, até um pi na hora da marca.
1: Ai, ai, ai.
2: Tipo, o link do Gearbest. <risos> Exato. <risos> Mas
1: vamos lá então, o que, que a gente vai falar hoje? Eru.
2: Hoje a gente vai falar de. Aliás, Neném, fala pra gente. Como manter uma alimentação saudável durante o seu intercâmbio? Porque, né, é meio estragadeira para muita gente.
1: Costumo, Na verdade, é bem estragadeira. ir
0: morar sozinho é uma estragadeira, né, é o caminho da desgraça, se você não se cuidar. <risos>
1: é, primeiro que falar de comida é um dos nossos temas favoritos, né, então hoje a gente vai falar. juntar o útil ao agradável e a gente vai contar um pouquinho de como nossos hábitos mudaram, né, de quando a gente morava pro Brasil, agora pra Irlanda, e mesmo durante esses anos de Irlanda, e dicas, coisinhas de coisas que a gente faz para poder ter uma alimentação mais saudável. Lembrando que nenhum de nós é especialista ou nutricionista, tudo que estamos falando da nossa experiência própria, se falarmos alguma merda, fiquem à vontade pra mandar áudios nutricionistas que estão aí nos ouvindo.
0: Pode falar, ah, só é que vocês falaram mentira. É,
1: vamos adorar. Vamos adorar aprender o jeito tipo
0: certo. O pessoal, não comam leite com manga. É. Aí, não, não Porque pode. morre. 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 É, não, mas é mentira, é. Então eu nunca morri. <risos> eu sei que, que não é mentira. Não é
1: mentira. É. De onde inventaram isso, né?
0: É igual pôr café no machucado pra matar uma louca. Bom, eu tô né?
1: pondo um café nas minhas plantas agora. Olha aí. Dica da Léozinha:
2: Café no machucado? É, antigamente, antes do Mediolate. Era é. o café. Nossa, não. Põe isso. A minha tentaria. avó colocava na minha mãe, eu acho.
1: Põe babosa que é melhor.
2: Babosa é ótimo.
1: Né? <risos> Desolendo. Antes da gente começar a falar sobre comida, né? Comer, comer. Vamos ler ou ouvir os recadinhos do nosso último e cast sobre perrengues de viagem.
2: Então, hoje eu, tenho, eu separei três recadinhos, dois do último podcast e um que é uma mensagem que quem mandou foi o Eduardo de São Paulo. Ele escreveu assim... Fui eu, fui eu. Oi, gente... <risos> Oi, gente, tudo bem? Queria sugerir que vocês fizessem um programa sobre a carreira de designer em Dublin, um podcast, no caso. Estou me mudando para Dublin ano que vem e fiquei curioso para saber as particularidades da minha profissão por aí. Então tá uma sugestão de tema aí para os próximos podcasts de.
0: Eu diria que ele pode já ver os vídeos, né? Que a gente eu fez acho. um. Eu fiz um vídeo com o Dan, que é designer, e fiz também um com outro a Carol. vídeo também com a Carol, que é graphic designer, e um outro vídeo que foi com o Aparício, que também é um UX designer, e lá em Londres. Aí ele traz um pouquinho da perspectiva perspectiva de lá e dicas muito, muito boas de o que, que você pode fazer para você certificações e cursos que vão te dar um up na carreira, o uh -huh. que, que faz diferença lá então assim, são três vídeos já criados Com então o Fabi também, né? O Fabi também, contando da profissão de UX designer também, cara é muita bem, coisa eu tenho muito vídeo não de designer, de né,
1: gente <risos> é, não, por enquanto a gente tá bem servido de, de conteúdo de designer, então entra lá no nosso canal e Dublin TV e confere nossos vídeos de trabalho que estão lá na playlist de dicas do, de trabalho no exterior do Edu.
2: Quem estiver ouvindo aqui pelo site do Dublin vai ter o link aqui na descrição também só clicar ali Isso, Sim. ou
1: no YouTube Também tem link na TV. E se você
0: entrar no YouTube Você procura pela palavra Designer Ou design Lá no nosso próprio canal Dá pra procurar pelo próprio canal Exato. E aí você já se encontra lá Tem mais recado?
2: Tem dois recadinhos Que mandaram um áudio Contando perrengues de viagem
1: Ah, maravilhoso
2: Vamos ver o áudio Do Emílio Que mora em Dublin
3: Fala galera do Dublin Beleza? Seguinte, tem um perrengue aqui que aconteceu comigo com a minha esposa. No ano de 2016, a gente tava aqui. A gente ia fazer uma viagem para Polônia. Daí a gente tava super empolgado, a gente bucou passagem aérea, a gente bucou hotel. E a gente, tipo assim, a gente fez isso com uns 4, 5 meses de antecedência. Chegou o dia da nossa viagem a gente saiu cedo, porque o nosso voo era o primeiro voo da UMS, 6 horas da manhã. Fomos o aeroporto, super feliz, contente e tal. Daí, peguei meu papel e a gente foi passar por aquela catraca no aeroporto. E aí eu passava o papel na catraca a catraca não abria. Fui lá e chamei um, um funcionário do aeroporto e falei assim, olha, eu tô aqui com o meu boarding pass e não tá abrindo a catraca. Ele pegou o papel, olhou pra minha cara e falou assim, o senhor sabe pra quando que o senhor comprou a sua passagem? eu falei assim, olha, pra hoje. Mas vamos supor, o dia era 4 de janeiro. Só que eu tinha comprado a minha passagem pro dia 3 de janeiro e fui pro aeroporto pro dia 4. Ou seja, perdi a passagem, perdi o hotel, porque o hotel não reembolsou o dinheiro e perdi o rolê. Então assim, foi uma lambança e a gente ficou super frustrado e, e é isso aí. Valeu, galera DW Um abraço. Tamo junto.
1: Nossa, gente, que tristeza ir pro dia, no dia seguinte da sua viagem pro aeroporto, cara. <risos>
0: cara, isso é triste. Tá? Eu fico muito de saber de medo dessas coisas. De Nossa, chegar no horário errado, é. de chegar no dia errado.
1: É, eu sempre olho 20 milhões de vezes, assim. Eu também fico super ansiosa. Mas principalmente voos que são, assim, 11 da noite, meia-noite, sabe? Esses voos nesses horários, assim, é muito fácil as pessoas errarem. Sabe o que,
0: é pra mim, que confunde muito quando chega na madrugada, então chega no dia seguinte, é. num horário, tipo, duas da manhã. Aí você fica... É de que dia, sabe? É. Deus da manhã. Já tá no dia certo ou não tá? Sabe?
1: Uhum. É verdade.
2: Ah, e tem também a... a quando vai pegar a conexão, sempre fica... Tipo, a conexão é 11 horas. Mas 11 horas da hora local. Né? Nossa.
1: É. é verdade. Sempre dá aquele, aquele friozinho na barriga.
2: É.
0: O senhor não está sozinho,
2: Emílio.
3: Não, já não
1: está. viu muita gente com esses perres aí também. Sim.
2: A, a Fabi também mandou um perrengue dela durante uma viagem que ela fez em Londres. Vamos ouvir aqui.
4: Vamos lá. Dá o prey. Olá, Edu, Nini, tudo bem? Aqui é a Fabi, fui para as Olimpíadas em Londres em 2012 e eu fiquei hospedada numa cidade a uma hora de trem de Londres. Eu ia de trem e eu tinha que descer em Waterloo, até aí tudo bem, mas na volta, Waterloo é como se fosse o um terminal estou e aí falaram para mim presta atenção nos painéis porque eles vão correndo de acordo os trens vão saindo né até o iake entrei no vagão sentei de repente passa o bilheteiro para conferir seu bilhete e aí eu comecei a ficar nervosa quando eu fiquei nervosa eu comecei a travar e ele falava não 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 mas Deus existe nesses momentos E o rapaz que estava sentado do meu lado é, Percebendo que eu não estava entendendo porcaria nenhuma Ele desenhou oito vagões de trem Apontou qual que eu estava E aí ele falou assim Que eu tinha que ir para os quatro primeiros Porque em determinada estação Aquela composição ela se desmembrava Então o trem que eu ia não ia parar em Flint. Tipo, esse foi o meu perrengue de, de viagem. No momento em que aconteceu, meu medo era ficar divertida, né? Tipo, lost. Não tinha internet. A... Enfim, mas deu tudo certo. Obrigada, um beijo pra vocês. E é isso. Continue com o Encast, com todos os canais, porque eu sou super perfeita
1: de você Nossa, cara, cara. Fabi foi salva pelo cara que fez o desenho pra ela. Salva pelo desenho. Imagina isso, você sem falar inglês, tá num trem que vai se desmembrar e você tem que ter um desenho mostrando... Eu fico imaginando esse desenho. Nossa,
0: cara. <risos> eu não quero assustar ninguém, não, mas eu lembro de pegar um trem há muito tempo atrás, assim, fazer o quê? Uns... Foi antes você vir pra cá, mano. Uns 9 é, anos, 10 é, anos? É. E rolou esse negócio do trem se desmembrar mesmo. E eu fiquei abismado, assim, como pode um negócio assim? E o risco que eu tenho, sabe? Eu ficava pensando na minha cabeça, e o risco de eu estar num trem errado, sabe? E tá pois aí é. a Fabi, aconteceu com ela.
1: Pois é. Mas foi na Irlanda? Não, né?
0: Não, era, não foi em Londres. Era, era na Alemanha. Não, comigo. o do
1: Edu, eu tava falando.
0: Ah.
1: É, porque aqui na Irlanda o trem um não desmembra, então pode vir sem é, medo.
0: Imagina o Dart desmembrar. <risos> o
1: Dart desmembrar.
0: <risos> o Dart desmembrar. <risos> Cabre no meio, esse é tipo de metade. Um vai pra <risos> Parna, né? o outro... <risos> um vai pra ela. Tala, outro
1: vai pra. um vai pra. É. é, realmente aqui em Dublin e na Irlanda não corre esse risco, mas se você tiver em outro uma cidade maior, cuidado com o seu trem pra ele não desmembrar. Muito que bem, recadinhos queridos, né?
0: É
2: isso aí, vamos cozinhar então.
1: Vamos cozinhar.
0: Vamos lá, põe água pra esquentar que a gente vai começar.
1: Eu... <risos> põe o feijão de molho. <risos>
3: Quero fazer um anjinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju
1: Nossa, antes de, de falar sobre né, como a gente come hoje, né? E, e dar nossos nossos uh, cents. Nossos hábitos
0: como a gente fala
1: aqui, é my, ten cents, né? Os meus 10 centavos pra. 10 centavos? Não é assim que fala Os aqui? 2 cents. 2 cents. <risos> <risos> Eu sou generosa.
0: <risos> que, que, quanto dinheiro que você
1: tá dando? Né? My 2 cents e dá meus 2 centavos. Sobre o que, que a gente pode fazer pra comer melhor. É, uh. Me fala, Edu, o que, que você acha assim, pensando em como você comia no Brasil, né? E como você come aqui hoje, tá? Vamos falar, mas assim, mesmo no Geral, quais, quais são as maiores diferenças? Assim, teve coisas que você, tipo, nunca mais come aqui que você comia sempre no Brasil? Então, a
0: gente tem que voltar um bom tempo atrás, né? Porque quando eu era criança, tem uma grande diferença que a gente já falou aqui entre quando eu morava no Brasil e a má, o Nini, que vocês já moravam sozinhos e eu morava com a minha mãe quando é, eu morava no Brasil,
1: então, filhinho de mamãe, tururu,
0: <risos> eu e mais 150% dos brasileiros que eu tô lá. Só que acontece lá quando você tá morando com os pais ou com a mãe que for, eles cozinham pra você, né? Na maioria dos casos, às vezes você faz uma coisa ou outra. geralmente você faz uma janta, ou esquenta um negócio, você não é, tem que fazer comigo. comida. É. E raramente, raramente, você nos seus vinte e poucos, vai lá, e com, né, falando dessa vida que mora com, com os pais, uhum. vai no mercado fazer é. compras. Então, eu não tinha uma preocupação com a minha, com a minha dieta alimentar, a minha é. preocupação você era... Você comeu o era, que tinha, né? É, vai ter comida, tem comida, beleza, vou comer. Uhum. Então, a gente chegou a passar porque as épocas que a gente comprava, assim, era, era o que dava pra comer, não era um negócio, assim, de desbanjar mas, acho que independente disso, era sempre muito básico, né, era o arroz com feijão, literalmente, uhum. né, então era cara carne que eu comprava, ela comprava muito lagarto. Nem né? sabia, pra mim o lagarto achava que era um lagarto mesmo. Cortava ele. Né? Ai, que dó! <risos> ah,
2: delícia, lagarto. É
1: gostoso, é molinho. É,
0: aí colchão mole, né? colchão duro, essas carnes assim, era muito frango também. Uhum. E arroz e feijão. Uhum. Sempre.
1: Assim. Saladinha.
0: E uma salada que era assim, o alface e tomate, né? Sim, sim. Existe uma cebola. Pimpim. É, como é que era pra vocês a refeição
2: de vocês na época pré-intercâmbio?
1: Pré, pré Pré-a gente morar sozinho. Conta aí, Nini.
2: Pré-São Paulo?
1: Pré-São Paulo.
2: Nossa, pré-São Paulo era. Era igual o Edu. É igual o Edu, é. Eu tava tentando lembrar aqui, mas era a mesma coisa mesmo. A gente não tinha se preocupado, tipo, não precisava nem saber fazer comida, né? Não. Porque a gente chegava e, tipo, o almoço tava pronto, a janta tava pronta. Uhum. Então a gente comia realmente o que tinha. Acho que a maior mudança mesmo, assim, que foi quando a gente fez o primeiro intercâmbio, que foi pro Dentro de São Paulo.
1: <risos> foi. Nosso primeiro intercâmbio.
2: Que aí a gente não tinha ninguém pra cozinhar pra gente, né? As prim minhas primeiras refeições em São Paulo eram miojo.
0: Então, como é que foi pra assim? Porque vocês, vão, antes de mim, vocês já estavam no seu intercâmbio aí, né? Que vocês falaram, em São Paulo. Então, vocês já tiveram que cozinhar e comprar comida. É. Eu imagino que vocês traziam
2: coisas, às vezes, tipo, dentes de congelados também. Sim,
1: a gente, a gente fez bastante isso de levar marmita. Ou da minha mãe pra São Paulo e fazer marmita, né, Nini?
2: Uhum. Principalmente dela aí, deixar comida pronta, assim, é. sabe? Era maravilhoso, meu Deus.
1: Sim, a gente congelava.
2: Comida de mãe não tem igual.
1: Não tem igual. Mas pra mim também teve uma coisa que assim, eu já, eu tinha curiosidade de aprender antes, então assim, eu, eu sabia tipo, fazer arroz, vai, quando eu morava com a minha mãe uhum. né, porque eu já tinha falado, ah tá bom, vou aprender a fazer arroz <risos> claro que teve um, um longo processo de aprendizado, porque Entre a primeira e aprender,
2: vez e tá bom, né? a
1: primeira vez que eu fiz macarrão
2: ah, será que a gente <risos> conta? ah, é tão maravilhoso ah, será? conta essa história aqui, é um, quase um perre, né, do intercâmbio, é um perre é ah, amava, amava, a má conta que ela tem a descrição perfeita
1: não, mas é que eu, eu era pequena eu tinha o quê, Nini? Uns 12 anos?
2: Ah, pequena mesmo. Uns 17, 17 anos, mas eu
1: não Não, não tinha, eu tinha 17, nem fodendo. Eu tinha 12. Aquelas...
2: Acho que você tinha 17.
1: <risos> não, era mais
2: 9. não. Nós estava na quarta série. Você tava na quarta série.
1: Eu, eu tinha 9, 10 anos. Aí a minha mãe pediu pra eu cozinhar o um macarrão, né? Que ela ia chegar, tipo, tarde da, da, do trabalho pra fazer almoço, e ela pediu pra eu cozinhar o um macarrão. Daí eu comecei a cozinhar o um macarrão, era uma sei lá, 10 horas da manhã.
2: Nossa, <risos> senhor. Ai, não vou É, tipo, a gente ia almoçar meio de meia. Eu conto, então. Você vai, vai corrigir. A minha mãe ia chegar, tipo, meio de meia, meio de quarenta e falou pra Má. Faz, vai adiantando, né? Bota o macarrão a cozinhar. <risos> depois só bota no molho. E aí ela Nossa. já tá... Acho que o molho tava pronto, se não me engano até. Porque a gente chegou, o macarrão tava pronto quando ela chegou, mas enfim. Aí a Má falou assim, bom, já vou começar a fazer o almoço, dez horas da manhã. Nossa
3: senhora. Eu só tô rindo.
2: E aí ela botou a... a botou a água lá no, no fogo, botou o macarrão dentro e aí ligou... A minha mãe ligou, ela ligou pra minha mãe, não sei. E aí ela falou assim: mãe, já comecei a fazer o almoço". E a minha mãe: "Não, tá muito cedo ainda pra fazer. Bota depois, cozinha depois, macarrão". Aí a mãe foi lá na cozinha, desligou <risos> o fogo que tava cozinhando o macarrão. E aí a hora que era tipo meio-dia, ela religou o fogo, o mesmo fogo, o mesmo fogo com o macarrão dentro d'água.
1: Água, a água já tava fria, né? Esquentou de novo.
2: Re Requentou na água ainda. Requentou na água, ferveu cozinhou e depois botou no molho. Aquele negócio virou um purê, né, na verdade. <risos> Exatamente, virou uma sopa de amido
1: E quando a gente sabe o que foi mais bonitinho <risos> Sabe o que é o mais lindo É que assim, hoje eu cozinho bem Você come aqui, Cozinha, o Nini já vê. comeu a minha comida eu, eu, eu cozinho direitinho hoje em dia Eu adoro cozinhar, uma das coisas que eu mais amo fazer na vida Inclusive, tipo, eu quero relaxar, uh, se eu quero ficar feliz é cozinhar uh. Não, o que eu ia falar é que assim Nesse dia, se os meus pais e o Nini Tivessem cuspido o macarrão e Jogado no lixo e falado, tá uma bosta Talvez hoje em dia eu não tivesse coragem de cozinhar Talvez eu tivesse ficado traumatizada Só que eles comeram, eles e eles me encorajaram eles foram fofos, olha, o... e minha mãe falou olha, na próxima, você põe mais tarde não precisa pôr tão cedo, é um bom aí feedback, falei, olha aí, pessoal. foi, foi maravilhoso, beijo feedback. inclusive pro meu pai e pra minha mãe, que não riram de mim, não me fizeram me sentir mal e não cuspiram o meu macarrão nojento, purê de macarrão.
0: Mas sabe por quê? É tudo proporcionalmente relacionado aí à sua, sua faixa de, de potencial e experiência né, se você tivesse com 27 <risos> anos talvez eles cuspiriam.
1: Talvez <risos> mas como era criança, né, Cara, ah, com não,
3: que bonitinho. Mas,
1: é, mas assim, tudo isso pra dizer o quê? Que quando eu fui pra São Paulo fazer meu Intercâmbio. Eu, como, assim como o Nini, tipo, cheguei, eu não sabia cozinhar muita coisa. Então, assim, era muito arroz, é, miojo mesmo. Miojo, nós comíamos muito miojo, gente. No começo de São Paulo. E assim, tinha o bandejão na faculdade, né? Então eu comia bandejão também. Só que aí, uma das minhas amigas que morava comigo, né, era a Julie. Beijo pra Julie, querida, inclusive, saudade. A Julie. E a Julie era nutricionista.
0: Olha que beleza, já começou com E a Julie começou
1: a ensinar um monte de coisa pra mim, sabe? Uh. E a gente foi aprendendo uma com a outra. Então a gente morava numa casa de, com cinco meninas, né? Sendo que uma nem conta, aquelas assim. Mas a a gente, entre a gente, todo domingo a gente fazia almoço de domingo, então a gente ia
4: aprendendo a calma, uma coisa. Mas calma, vamos lá, deixa eu,
0: porque a gente precisa também desandar demais e não virar a minha história pra intercâmbio. Desculpa. Porque, quero entender um pouco como é que você falou, tinha aprendido um monte de coisa. Como assim? Você chegou dos 12 anos fazendo um arroz queimado que virou uma sopa.
1: Macarrão.
0: O um macarrão que virou uma sopa de amido, para de repente tá aprendendo um monte de coisa como um nutricionista. O que, que você aprendeu primeiro? O que, que foi? Ah, que, que você fazia? Eu
1: aprendi primeiro a fazer arroz mas aí depois você começa tipo, a fazer macarrão, só que você começa a elaborar. Vou fazer um bolognese, ou o, o parisienne era o meu prato que eu fazia.
0: Que é um <risos> era um pene aparisense.
1: Era um macarrão penne com ervilha, presunto, no molho branco. Uhum. E aí você fazia, colocava o queijinho por cima, era o almoço de domingo, assim, era pene aparisense. Aí a Lari me ensinou a fazer creme de milho, que era uma delícia o creme de milho da Lari. Nossa, Olha. saudades, inclusive. E a gente fazia frango assado na cerveja, que aí eu aprendi com a minha mãe, que era só botar o frango com pó de cebola, ó, aquele creme de cebola, cerveja, colocava no forno e deixava lá. Olha aí. E eu comecei a fazer essas coisas que eram muito fáceis: que, tipo, você põe uma coisa, põe no forno e deixa. Lá.
2: e o sabe nessa época só comia Vamos fazer o Nini também.
1: tava imprudente ainda, né não existia
2: em São Paulo eu, eu tava imprudente ainda, eu não existia ah. <risos>
1: mas, mas sabe que você vai pegando gosto assim, porque você vai aprendendo a fazer coisa você vê que é gostoso, as outras pessoas comem e gostam sabe, você começa a comer coisas diferentes que aí você não fica comendo só miojo mais mesmo o miojos a gente incrementava, sabe colocava umas coisas diferentes Sei. dentro do miojo
0: pra mim, é o que você falou do miojo a Truços. primeira experiência que eu tive com a culinária e gastronômica hum. foi o upgrade do miojo, né, Aham. Uh -huh. Tem duas coisas que você faz quando você mora com os pais, né? É o miojo, que você chega em casa tarde da faculdade, uhum. madrugada, não tem nada pra comer. Aí você faz o miojo, o que é o incremento do miojo? É jogar um pesado de presunto, jogar um Sim. queijo, você fazer alguma coisinha...
2: Requeijão, né?
0: Requeijão! requeijão.
3: Que
1: delícia que era miojo com requeijão!
0: É, jogar uma coisinha e dar aquela <risos> mini, mini upgrade do, 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 do miojo. Mas é isso, né? Uhum. Não é... E outro upgrade que você geralmente faz, é quando você vai fazer um brigadeiro, e o brigadeiro dá upgrade pra você colocar um sorvete, um creme de leite, faz um Nossa. negócio que dá uma turbinada no seu... No seu... O Achei brigadeiro. que você ia
1: falar maconha.
2: É, eu ia falar Não, uma mal. pequena essência.
0: Como morando com os pais, né? Com
1: turbinada do brigadeiro. Oh my
0: God. O que é esse cheiro aqui no brigadeiro, né? Não. E como é que foi o seu primeiro, sua primeira a experiência, Neni, com, com a comida e com comer, né? Não comer, com gastronômica, cozinhar.
2: Ah, bom. O
1: que, que você fazia?
2: Quando eu mudei pra São, pra São Paulo, eu comia bem mal, na verdade. Eu comia, um, um, sei lá, um, um danoninho por dia, assim.
1: Tirando as vezes que eu te alimentava, né, Neni? Que eu fazia arroz, carne moída.
2: Sim, então. Mas aí depois, eu comecei a, a ir arriscando mesmo, assim, sabe? Então, as primeiras receitas que eu fazia sozinho, era torta de liquidificador, aí eu comecei a fazer tipo, bolo, pegava receita na internet e seguindo, às vezes dava super errado e às vezes dava super certo. E aí, depois a gente começou, a gente fazia jantar, eu ia amar, a gente fazia as, os mega, as mega panquecas, e aí eu fazia a receita Nossa. de panqueca, Delícia. e falava assim ah, mas deu pouquinho, vamos botar mais um pouquinho de leite, ah, tem, mas então tem que pôr mais um pouquinho <risos> de farinha, ah, então tem que pôr mais um ovo e aí a receita ia sempre aumentando, aumentando aumentando, dava... <risos> 50 panquecas, assim, no fim. Sabe?
1: Era a semana inteira comendo panquecas.
2: A semana inteira. Mas foi, assim, no, na tentativa e erro mesmo, pra mim.
1: E eu queria dizer sobre a tentativa e erro do Nini, que é, que, é, que é legal que, tipo, a gente contou a história do macarrão e eu vou contar agora duas histórias do Nini bem brevemente. Mas é pra mostrar que, tipo, e a gente vai falar aqui durante o episódio de como é muito melhor você cozinhar do que você comprar as coisas prontas, né? E a gente sabe que não é fácil aprender a cozinhar e você vai cometer muitos erros enquanto você tá aprendendo, mas, tipo, tem que rir se divertir com eles. Então, por exemplo, é uma coisa que o Nini fazia que era muito gostosa e que faz tempo que ele não faz pra mim, inclusive é, não que deu errado, mas eram tentativas e erros. Torta de abobrinha e torta de
2: alface. Nossa, maravilhosa.
1: Era tipo, se vira com o que você tem na geladeira, gente. Não tem muita coisa, vamos fazer uma torta de alface. E ficava bom. Depois você ficava no banheiro bastante, que é bem cheio de fibra. Nossa. Mas era bem gostoso. Agora, eu lembro uma vez que o Nini foi fazer um bolo de chocolate...
2: Ah, nossa, eu lembro de onde eu peguei a receita de até qual bolo, que eu peguei no Fotolog a receita. Nossa senhora! <risos> começou errado, né? Já
1: começou errado. É, erradíssimo. E aí, o que aconteceu? Ele transbordou e aí criou estalactites.
2: Nossa! É, nossa, foi o bolo do, 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 do assamento eterno, assim, sabe? Porque era... Nossa! E uns ingredientes bizarros. Ia bicarbonato, nossa. enfim. Umas coisas assim bizarras no bolo. E aí ficou lá, só 50 minutos, tava cru. Aí eu falei, ah, vou deixar assando até ficar pronto. Aí ficou duas horas no forno. Nisso ele ficou borbulhando, transbordou tudo pra fora, fez estalactite assim, na, 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 nos ferros do forno. E ainda ficou mole dentro. E ainda ficou mole. Aí eu chamei a minha prima Carol. Beijos, Carol.
1: Beijo, Carol, querida.
2: Carol, olha o que aconteceu. Aí ela adorou, assim, arrancou todos os estalactites, despejou todo o bolo mole num, num pote e levou tudo embora. Foi, comeu. Ah. Tchau, tchau. Mas o que, isso aí vocês fizeram um gigante petit gâteau, né?
1: Foi, era
2: isso. Foi um petit gâteau gigante. era uma receita de petit gâteau e eu, eu li bolinho. Que inclusive Muito surgiu bom. assim a receita. Era o cara é, lendo é no mesmo. fotolog lá, o francês. <risos> e exatamente. aí não deu certo, virou um petit gâteau. Um
1: petit gâteau que nada mais é do que um bolinho. Aí
0: falou, vou disfarçar, vou por um sorvete
1: Exato. de vanilla.
2: Aí virou. Né? Mas com o tempo, com o, só, pra, só pra fechar, com o tempo... Aí eu já fui, enfim, ficando melhor já. Então a Má já começava a mandar mensagem pra mim assim, de o que vai ter de almoço hoje? Que aí eu comecei a fazer a comida da casa. Exato. É. Que então, eu trabalhava
1: assim, mais durante o dia, aí ele fazia comigo
2: Então nossa pré nosso pré-intercâmbio foi bem
0: diferente. Vocês estavam lá na tentativa e eu já estavam fazendo tortas de, de alface e bolos <risos> com salactites e eu ainda tava comendo a comida da minha mãe Exato. e no máximo fazendo miojo.
1: É. Agora, Edu, o que, que aconteceu? Porque assim, você chegou aqui em 2008. Muito. Eu cheguei aqui em 2011. Quando eu cheguei, a primeira coisa que você você cozinhou pra mim, foi a tão famosa, né, hoje nosso prato preferido é e... Signature dish. Signature dish do Edu, que agora também é meu signature dish, que eu roubei, a gente até tá criou junto, mas é que é a sua maravilhosa lasanha de salmão defumado com berinjela. É. Então, assim, espinafre.
2: Maravilhosa, por sinal.
1: Maravilhosa. O que aconteceu em três anos pra você sair do, do miojo pra essa lasanha maravilhosa? Ah,
2: pois é, aconteceu. Eu vi...
0: O que acontece, quando você vai fazer o intercâmbio, é aquela coisa que a gente fala, né, a gente não sabe fazer as coisas, até que precisa fazer as coisas. Então... Como eu tava com a minha mãe, eu não tinha necessidade, não precisava me esforçar muito e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu tava igual o Nini quando chegou em São Paulo. Era comer só porcaria. Por uhum. quê? É o que eu tinha dinheiro pra comprar, primeira coisa, e o que eu sabia fazer, segunda coisa. E o que, que eu sabia fazer, o que eu tinha dinheiro pra comprar? Eu tinha batata congelada da Tesco, que custava 1 uhum. um euro, ainda deve custar 1 um euro é. por 1 um quilo de batata. Batata que você que é frita, né? Batata, a gente chama batata frita no Brasil, mas é a, é a batata cortadinha. Uhum. Só que eu colocava no forno. Então você só abre ela, coloca despeja despejo no forno, deixa lá durante 40 minutos... Tirar uma batata. Batata. Uhum. Uma batata frita que não é frita, né? Então isso eu comia direto, direto comia isso daí. Outra coisa que eu fazia muito era muita coisa de latinha, né? Uhum. Latinha de feijão. Aí você abre a latinha de feijão, põe na panela, só esquenta, põe um sal.
1: Uhum.
0: Aí pegava, às vezes, sei lá.
1: Lasanha, lembra as lasanhas? Lasanha
0: congelada também, aquelas lasanhas. De lasinhas, um euro. É, de um euro. Que agora deve custar dois, né, a inflação. <risos> e aí você também, põe no forno, lasanha, tirava uma lasanha, mas pequena, né? Aquela lasanha uhum. pra uma pessoa. E aí comecei a começou essas porcarias. Ao mesmo tempo, tinha coisa que eu comecei a tentar fazer fazer, uhum. né, época eu morava com um amigo meu e a gente começou a tentar fazer, tipo, macarrão ou fazer arroz, uhum. que vocês falaram tipo, eu sabia que tinha que pôr um alho uma cebolinha, refogar e aí pôr o arroz só que aí eu não sabia a proporção de água, aí você vai procurando e acha, aí eu, é. sabe, recebi umas dicas aí das mães, por, uhum. por, por na época não era por WhatsApp, recebia por, é. por carta, né, uma carta é. tipo, ah, pô, é mais.
2: por e-mail, né por e-mail, é. vai fazer o almoço manda um e-mail um dia antes, isso, é. e
0: aí comecei aos poucos aprendendo dessa forma já vou contar mais da evolução, mas como é que foi, vocês chegaram aqui, vocês já sabiam cozinhar, né?
1: É, quando eu cheguei aqui, eu já sabia cozinhar. Mas assim, aí tem, tem algumas coisas que acontecem, né? Tipo, você chega aqui, primeiro que assim, você vai lá no mercado e você vê essas coisas de um euro, é... você fala, puta, custa só um euro. Tentação, eu, né? Eu vou comprar. Então eu comia direto as lasanhas congeladas, as batatas, porque era também eu tava morando com você, né? Então assim, eu via que tinha na geladeira, eu falava, vou comprar também. Comi, comprava muita coisa pronta no mercado. Uhum. Não cozinhava tanto from scratch, assim, do começo, quando Sim. eu cheguei aqui.
0: E é o que você falou, é muito influência do que você você vê, né? Tipo, você vê que na minha geladeira tinha, é. que lá, tá, vou comprar mais um desses. Exato,
1: mais. vou comprar vou testar também. Aí você vê coisas diferentes, tipo, e vai comprando as coisas diferentes: congelada, pronta, entendeu? É. E vai lá, tá fácil, tipo, as linguiças daqui, nosso tanto de linguiça que eu comi, é que é baratinho também, e macarrão, que era muito fácil fazer, e tudo mais. E aí, com o tempo, né, você vai começando a falar, bom. Eu acho que eu preciso começar a pensar na minha saúde, né? Uhum. E pensar, tipo, o que que eu realmente gosto, Sim. sabe?
0: Eu lembro de uma coisa que, só pra completar, você falou de... Ainda era coisas prontas, que come... aí começou a primeira... o primeiro insight aí de começar a comer saudável. Que era uhum. tentar variar mais o que você comendo na semana. Então, por exemplo, era carne moída, que eu comprava muito carne moída, porque era fácil de fazer, uhum. né? Você põe na panela lá com cebola ou com uhum. alho, acabou. Ou você pode, às vezes, amassar e virar um hambúrguer, sabe? Uhum. Fazer uma bolinha e virar um almôndiga. tudo É muito fácil. Uhum. Então, carne, ah, comer carne. Aí depois é comer frango. Então, ah, já que hoje eu vou comer carne, amanhã eu vou comer frango. Então eu comprava aquele frango da bandeja, uhum. que vende tipo seis, até hoje, né? Tipo, por muito é. tempo que comprou, que era um frangão, e eu punha na panela. Nossa, você faz um franguinho fazer. de
1: panela, inclusive,
3: que é um bem bom, também. né? É
0: Foi uma evolução daquilo lá. Era é. comprar esses frangos de panela e colocar. Antes era no forno, né? Eu falei, não, no forno demora muito uhum. e não fica tão bom. Aí eu comecei a pôr na panela, deixar ele com a panela fechada. Aí depois eu falei, tá, arroz, frang... é, carne, frango, agora comprar um peixe. Aí às vezes eu comprava um peixe. Uhum. Então assim, aos poucos, eu comecei a abrir o meu portfólio de
3: uhum. coisas
0: de que eu comia. Porque eu comecei a preocupar, ah, será que eu tenho que variar mais minha alimentação? Uhum. Mas assim, variar mais, sem saber exatamente o que, que eu precisava e não precisava, é. né? É daquela uhum. coisa bagunça.
1: É, e você, tipo, uma coisa que você não comprava muita salada, por exemplo, quando eu cheguei aqui. Nossa,
0: nunca. Nem vegetais. Eu não sabia nem é. onde ficava a prateleira de, é. de vegetais. É, e acho
1: que, eu comecei, a yeah, com... que eu comecei a comprar e você começou a comer, assim. Foi. Porque eu, já, eu sempre gostei muito de, de legumes e vegetais. Eu sou daquelas que vai pro Brasil que come é comer jiló e quiabo, né? E salada de Chuchu e batata doce. Então, é verdade.
0: Eu... Inclusive a gente fala assim: nossa, mas salada é horrível, não tem gosto de nada. Come uma carne sem sal pra você ver se tem gosto de alguma coisa. É.
2: Ai, mas a salada, a Caesar Salad do Edu, <risos> com é um X frango no, no prato. <risos>
1: No prato, é
0: verdade, né? É verdade. Maravilhosa. Ela tava bem caprichada. Mas é. Salada.
1: Mas, o, mas é, o negócio também é que é isso, né? Você começa a pensar, tipo, como eu vou variar, eu devo comer coisas diferentes. que você tá pensando assim, sem saber direito ainda o que é que você deve, né? Comer. Isso. Mas você começa a ver que você precisa variar a sua alimentação. E aí você começa, sei lá, a ficar mais consciente mesmo de, tipo, você tá comprando um negócio de latinha, você fala, opa, mas isso aqui deve ter tanto conservante. Tipo, pra essa você começa a pensar, tipo, meu, pra essa latinha, porque assim, no, se, ainda... Voltando um pouco, no Brasil, as nossas mães, tipo, quando elas iam fazer feijão, elas não compram feijão em lata. Elas fazem feijão do começo, grão de bico. E aqui você vê, às vezes, as coisas em lata. Meu, eu tenho umas coisas em lata que eu acho nojento. Comprar carne em lata não faz sentido nenhum. As pessoas têm carne em lata.
2: E o frango inteiro em lata? Já viu? É
1: nojento, é Nossa nojento. Nossa Entendeu? E aí, desculpa pra quem come, mas assim, eu acho gente E você começa a pensar, meu, esse negócio é um monte de conservante, sabe? O que que isso aqui precisa pra ele... Pra, que que esse produto deve ter dentro pra ele poder durar tanto? Eu acho uhum. que a hora que você começa a pensar o tanto de porcaria que tem ali que você tá colocando no seu corpo, você começa também a se interessar em querer aprender a cozinhar pra você evitar de colocar aquelas porcarias no seu corpo.
0: É, isso ainda até... É, eu não cheguei a pensar nesse ponto ainda, né, naquela época. Mas eu acho que a partir do, dessa mudança meu, expandi o portfólio, né, de, uhum. de comidas, uma outra coisa que aconteceu foi quando eu comecei a ficar, às vezes, doente, tipo, eu chegava o Inverno, eu ficava uhum. doente. Você fica muito preocupado porque você não tem acesso aos médicos e não tem um inglês bom. E fica assim: Meu, por que, que eu tô ficando doente todo, todo inverno? Sabe, é. por que, que eu tô ficando doente e, e eu desmoro mais para sarar? Sabe, e aí você começa a ficar meio preocupado porque você tá teoricamente sozinho, né?
3: Uhum.
0: Eu tava literalmente sozinho e me babava, Meu, eu tenho que comer mais saudável, eu tenho que comer é. melhor, é, tem que ficar é, parando de, de vitamina, comer porcaria. É. É. E aí, o que você faz é comprar centro né? Acho que é. comprando centro você pode continuar comendo só porcaria. É mágico. Pois é, doce ilusão. Mas, mas eu comecei a evoluir disso daí, sabe? É, uh
2: -huh.
0: Evoluída de tomar vitamina, realmente uh -huh. eu tomava muito centro na época, mas comecei a pegar mais salada e você chegou também e começou a fazer, comer mais salada e eu falei, ah, acho que é bom comer é. salada.
1: E não é só, né? Salada legume, tipo verdura, tudo essas coisas, mas é, é engraçado isso que você falou, porque por exemplo foi uma, uma coisa que eu notei muito, porque todo, é, esse negócio do inverno aqui de ficar doente é fato mesmo, né? Mas assim, Sim, e, e claro que no, durante, no decorrer dos últimos quase oito anos, né, que eu tô aqui é, eu mudei muito a minha alimentação mas eu acho que nesse último ano principalmente, eu mudei mais ainda e não só eu mudei a minha alimentação no sentido de excluir algumas coisas, né, e adicionar outras coisas, tá, me preocupar mais comer mais conscientemente, mas também de comer menos, porque eu comia muito eu sou, eu adoro comer, e eu, eu fazia uns pratos gigantes, eu do sabe, né Sim. uma draguinha, hum. e foi engraçado que ano passado é, lá no trabalho eles oferecem a vacina de gripe, e eu peguei e falei assim, puta, será que eu tomo essa vacina? Porque eu não queria ficar doente nesse né, inverno. E eu lembro que o pessoal do meu trabalho falou, ai, não, vou tomar, vou tomar, vou tomar. E eu falei, ah, quer saber? Eu não vou tomar, mas eu não vou ficar doente. Eu tô comendo bem, eu tô tomando própolis todo dia, tô me alimentando super bem, tô super saudável, é, não vou ficar doente, não vou tomar vacina. E eu passei esse inverno inteiro sem ficar doente nenhuma vez. Todo mundo no meu escritório ficou doente, meu time inteiro estava espirrando nojento, catarrentes do meu lado, e eu saí ilesa desse inverno. E eu devo isso com certeza muito à minha alimentação, que tá, assim, realmente cuidando muito, você sabe, porque né, a gente tá aqui comendo junto, e a gente tá comendo bem, a gente tá se preocupando, sabe? É.
0: Então assim, chegou nesse ponto que a gente começou a se preocupar mais, né você teve algumas percepções por conta de coisas de trabalho, falou, uhum. ah, tô comendo bem e tal, veio que o pessoal comia melhor, não sei se você foi influenciado por alguém que falou que comia bem, ou você achou que já tava comendo bem?
1: Não, eu acho que você vai começar a ler muito, assim, e vai, e, porque e, e aí, por exemplo, a Chay, que é minha uma, né, minha grande amiga agora, depois que eu conheci a Chay também, comecei a pegar a dica, você começa, sabe, a se interessar mais em tipo o tipo de nutrientes que você acha nas coisas coisas tipo, olha, eu vou comer castanha por exemplo, o que que tem na castanha sabe, vou comer kale, que é a nossa couve aqui, né, o, que que, o tanto de fibra que tem nisso, você começa a eu comecei a ler, porque como eu sempre gostei de comer eu comecei a me interessar em saber o que que eu podia comer pra, tipo, adicionar nutrientes na minha alimentação, tá. né
0: porque uma coisa que, é né, pra gente, porque eu acho que a maior mudança que a gente teve eu acho que o Nini também, foi, sei lá, dos últimos 12 meses pra cá, 18 uhum. meses no máximo né, eu diria que nos últimos 6 meses ainda foi uma mudança ainda maior do que os últimos 12 que a gente teve, uhum. que até então a gente tava comendo Assim, a gente comia melhor Porque é a evolução natural, né? Você começa a variar mais o seu, seu cardápio Você aprende a cozinhar coisas novas uhum. Você aprende a fazer uma coisa diferente Você começa a improvisar mais E eu não sou uma pessoa que segue receita Eu odeio seguir receita Porque, sei lá, eu não consigo, não tenho paciência Eu nunca segui nada ao pé da letra, assim, né? Nem coisas que eu estudei, nem nada E receita não era diferente Então a lasanha de salmão justamente veio disso daí A lasanha existia Vou quebrar esse paradigma de lasanha de, de carne que, é. que ser de carne E aí quebrei por aí, comecei por aí, né? E aí depois comecei a criar uma paradinha de outras coisas. Lá, já que é com peixe, não vou pôr molho vermelho, vou pôr molho branco. Aí depois pensei, e se eu reduzir a quantidade de camadas e botar uma camada de berinjela? E uhum. se eu trocar, sei lá, ou colocar outro, outro ingrediente, colocar um ovo, sei lá. E você uhum. vai pensando em coisas que você vê que funciona sabe? E vai testando. Põe espinafre, né? Coloquei, comecei, eu acho que o ovo veio depois, o espinafre veio ovo antes. ovo é
1: depois,
0: é. E aí vai testando, né? E é o que vocês falam vai evoluindo o seu cardápio. Uhum. Aí quando você chegou, já existia uma versão 1.1 da lasanha de salmão. <risos> Hoje e é a versão tá. 5.0 Ah, tá na 3.4 é. Já tá bem mais evoluída, tá incrível Mas já mudou muita coisa, né? É, mudou né, muita coisa, e
1: é maravilhosa
0: é. É. E, e como é que foi pra você, Lini, assim Você perceber do que você cozinhava aí a e chegar no ponto de estar tá comendo mais saudável Percepção de estar tá comendo mais saudável
2: Então, na verdade, é, puxando um outro ponto ainda, né? Junto, pra mim o maior desafio de comer saudável É ter que cozinhar só pra mim uhum. Porque quando a gente vai cozinhar pras pessoas É muito mais legal, sabe? Você vai cozinhar não é só pra você, outra pessoa depende disso. Então você acaba se dedicando mais àquilo. Mas quando é só você que vai fazer pra você, você acaba meio que, tipo, se sabotando, às vezes, sabe? Tipo, ah, é muito mais fácil pedir um delivery no sábado do que fazer um negócio, sabe? Então, pra mim, o grande, a grande questão da minha vida, que foi uma mudança maior, principalmente nos últimos meses, foi o delivery. Porque chegou uma, no, no, no aplicativo do cartão de crédito, eu consigo ver os meus gastos por ordem do que eu mais gastei, tipo, o que eu mais gastava era por mês era iPhone, Food. nossa quero delivery assim, sabe? Então, acho que uh, você tem que ter muita força de vontade também pra, pra você cozinhar só pra você ir saudável, sabe? Até mesmo quando eu vou aí passear e vou no mercado, eu vou com a Má, por exemplo, no mercado com o Edu e fico olhando as coisas, a Má principalmente fala assim, não, não vai olhar isso não não olha isso não, não pega isso não porque pra <risos> mim é muito tentador ainda o negócio dos preços, sabe? Tipo, eu vou lá na padaria que tem no Tesco, e fico olhando os donuts, que eu adoro donuts, e ela fala não, esses donuts são horríveis, né? tipo, não eu nem comi, mas tá com a cara incrível. Sim. Eu super pegaria, porque eles custam 10 centavos, sabe?
1: É, mas é cheio de porcaria.
2: Não, ele é cheio de porcaria, mas ele é lindo e, e é. saboroso. E é, ele vai brilhante, ser saboroso. Parece
0: que tá super suculento. É.
1: E o negócio é que assim, não é que não pode nunca comer donuts? Tipo, pode comer de vez em quando, sabe? Mas não pode comer toda hora.
0: Mas, mas não, mas você tem razão, porque acho que uma das maiores tentações quando você vem pra cá é que a comida que é porcaria, ela tá geralmente mais fácil de você ver e achar, né? Tipo, é. tá tudo na primeira prateleira e tudo muito barato. É muito barato.
2: Então é muito fácil. Muito, absurdamente barato. É. é tipo, é absurdo.
1: É, isso é muito verdade. E acho que isso é uma coisa, se você vem fazer intercâmbio, é isso, cara. Você vai, você vai lá, você vai comprar o chicken filet roll, lá, roll que é de um euro, sabe? Que agora deve ser mais caro também. Mas assim, tem muita, muita coisa muito, muito barata, que, tipo não é uma coisa que vai te fazer bem, mas que é tão barato, e aí você fala, mano, isso aqui é muito mais fácil, eu vou comer isso aqui. É,
0: fora que assim, você falou do Chicken fillet Roll, que era R$1,99, né, do Centra, hum. que no Spark também vende, mas no Centra é mais barato, que é um pão com um monte de frango.
2: Uma e... delícia por sinal.
0: E aquilo é um <risos> almoço pra alguém, né? É. E é um almoço mais barato que um Mac, que já é barato. É. E que eu ia falar até que é o próximo... Quando você vai pra uma balada, vai ser pra um rolezinho, você sai, você sai, depois das 10 e meia da noite, já que você vai sair, a única coisa que tem aberto pra você comer é Mac, Burger King, tudo muito barato. E aí você vai, sabe? Você é puta. Então nessa você começa a se manter num hábito de comer porcaria, né?
1: É, é.
2: Ah, e tem o Apache Pizza também, por cinco euros, que vem uma pizza, batata frita e um refrigerante. Nossa. Isso que não ajuda nada, né?
1: Difícil competir, né? Mas sabe que esse negócio de... que o Nini tava falando, né? De... de ah, é da preguiça de cozinhar só pra gente, não sei o que, é muito mais legal cozinhar pros outros. Isso é uma coisa que, que eu também andei pensando muito, que é por que, que a gente tem essa dificuldade de fazer uma coisa só por nós? Sabe? Na verdade, a gente deveria ficar muito feliz de, de, de poder fazer uma comidinha pra gente. É tipo, o meu date comigo, sabe? Ah, eu vou me cuidar. Eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou oferecer um alimento gostoso, saudável, fresquinho pro meu corpo, porque eu mereço. Mas a gente sempre tem muito mais facilidade de fazer coisas queridas pelos outros.
0: Então, mas sabe porque Acho que é o mesmo princípio de você querer viajar sozinho e viajar com alguém. É que você quer ter alguém pra compartilhar aquele momento. Sim. Compartilhar uma coisa legal, compartilhar uma coisa é. que você testou. E coisa Sim, que não... e
1: é muito legal. Eu amo cozinhar pras pessoas, você sabe? disso também. Sim, eu eu, também, eu, nossa é minha motivação, eu fico muito mais feliz de, tipo, de fazer coisas novas e tudo, quando tem alguém que vai comer, tipo, fiz lá meu brownie de abobrinha essa semana, maravilhoso Sim. entendeu, e tipo, eu quero que as pessoas comam, mas o que eu tô dizendo é que a gente tem que aprender a apreciar as duas coisas, tanto Sim. quando a gente tá fazendo pra alguém quanto quando a gente tá fazendo pra, só pra gente sabe, e tentar deixar de lado a preguiça, porque tipo, é só pra gente ou fazer uma coisa mais fácil, ou pedir um delivery porque, ah, é mais fácil, porque só sou eu que vou comer, não, é porra, sou eu eu, eu sou importante, porque afinal de contas é esse corpinho aqui que eu vou levar até o meu dia que eu morrer, né <risos> então, é pensar um pouquinho nisso também, que é um pouco do que eu tenho falado muito, né, dessa coisa de ser kind to yourself assim, de ser gentil e fofo com, com você mesmo, e, e fazer uma comida pra você é parte disso também <risos>
0: Mas aí, vamos lá, antes de chegar nessas dicas finais aí, que a gente tem muito pra falar ainda, começa aí do ponto de a gente perceber que a gente precisa comer melhor, né, uhum. que é uma coisa. Você ter uma educação, que acho que é o que o Nini falou, é a disciplina de você é, não pegar o que tá pronto ali, o que parece fácil, o que parece uhum. barato, porque realmente é tentador, você é uma coisa mais barata, saborosa. Só que aí, uma coisa que eu percebi que aconteceu comigo, que foi a grande mudança para mim, a maior chave de mudança, é que as coisas, todas as coisas que você come, é porque você tá acostumado a comer daquele jeito. Então, por exemplo, eu gostava de tomar café, só que eu não percebia que eu não tava tomando café, eu tava tomando uma, um pó de, de, de açúcar com caldo preto por cima. Aí eu percebi, depois de sei lá, foi sem querer, eu acho que um dia eu não pus café, eu não pus açúcar no café, eu achei interessante, oh, falei, nossa. vou testar de novo, e até chegar um ponto que, assim, eu não aguento assim, só colocar uma gota de, de açúcar, eu falo, isso aqui virou um, um doce, isso é. virou um, uma, uma sobremesa, né mais um uhum. café. E tem gente que vai acostumando, né, então isso foi um exemplo, né, mas qualquer coisa, a gente perceber o quanto de sal as pessoas põem é. na comida no Brasil, quanta quanto a gordura tem não só e no é Brasil, frito.
1: em vários lugares.
0: É, mas é porque a gente vai comer em casa no Brasil, com os uhum. pais, a gente percebeu o quanto sal que eles têm. É,
1: mas é, isso é uma coisa muito legal também, que às vezes, é, são, são coisas que a, são são detalhes assim, que nem são detalhes, né, mas enfim, vamos chamar assim, são, são detalhes que a gente vai mudando e que no começo pode não ser tão gostoso, mas depois você se adapta. Então, o, o exemplo do açúcar é um mesmo, hoje em dia a gente não põe açúcar em nada, assim, às vezes até não, não tem açúcar em casa, se tem é porque vai fazer alguma receita que leva e tal, mas é, usar menos sal também, e isso foi uma coisa que eu acho que, que eu acabei influenciando porque eu sempre fui muito soça, como diria minha mãe, né? Eu sempre fiz comida sem sal, porque eu errava mesmo, sei lá, não colocava. Achava que ficava muito salgado. Então essa foi uma coisa meio que pra mim, sei lá, o sal me deixava com a boca inchada, de gengiva, não sei explicar. Não, não reagia muito bem com o meu corpo. Então eu usava menos. E aí você acabou aprendendo a usar menos, né? Então se alguém, se o Nini vem pra cá, ele sabe que eu, tipo, como menos sal, vai fazer comida com menos sal. No começo, você até pode comer e falar, ah, isso aqui tá meio sem gosto. Mas depois você vai se acostumando, você vai aprendendo a pôr outras coisas. Vai pôr a pimenta é do reino, é... vai pôr o...
2: Mas isso, isso é muito questão da, da nossa língua também, e do nosso cérebro, porque <risos> eu fiquei aí dois meses e pouco no ano passado, e quando eu vim embora, pra mim a comida super saborosa, sabe? E tinha muito menos sal, e eu percebi isso quando eu voltei pra cá, uhum. que eu fui na, na casa da, dos, dos nossos pais, e aí minha mãe fez comida, a primeira garfada que eu dei parecia uma bola de sal na minha boca, assim, sabe? Que <risos> pra eles <risos> é normal. Uhum. E aí com o tempo, meu corpo foi reacostumando, sabe? É. Então pra mim já tá normal é saboroso de novo então quando eu, for, quando eu chegar aí da próxima vez provavelmente posso achar comida sem sal de novo mas é questão de costume, porque a nossa cabeça tá muito acostumada com aquela quantidade de sal que parece normal, sabe, então isso é meio assustador até.
1: É, é meio assustador é. mas por isso que a gente, a gente sabendo que é uma questão de hábito de acostumar, fica mais fácil, porque você sabe que vai ter umas, uns, uns dias que você vai comer e você vai falar ah, não tá tão bom, ou ai, ah, podia estar tá mais doce mas depois você vai mudando, mudando que nem o Educo o café, hoje em dia não põe mais açúcar, mas no começo eu achou meio estranho, falou, opa, não sei
0: é. e, e a mesma coisa, cara, você vai fazer academia ou vai fazer exercício, vai resolver acordar cedo, vai não sei o que. É tudo uma questão de você criar o hábito, né? Uhum. Você tem que... Eu, assim, eu nunca tive a academia, então... É, nem eu. Mas todo mundo aí, povo que vai, que o pessoal vai muito... Nini
1: que muito. vai agora também. É.
0: Que, 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 como é que você faz pra você ir? Você começa aí no primeiro dia, você acha uma bosta, você não quer ir, você tá triste. No segundo dia, você tá cheio de dor no braço, cheio de dor na perna, não <risos> sabe que você vai sobreviver. No terceiro dia, você fala, por que eu resolvi fazer isso? Aí chega um momento que você se acostumou, é. e aí você chega num ponto da sua, sua vida, espero que as pessoas cheguem nesse ponto, no qual você sente falta falta de não fazer exercício, então você uhum. não faz, você fala putz, tô sentindo que eu deveria ter feito algum exercício então, uhum. por exemplo, quem gosta de correr uhum. e não consegue ficar sem correr, sabe, porque é, é, é uma, um hábito, assim como hoje, é um hábito comer bem, porque você acostumou assim, que, que aquilo é bom, você se sente melhor, né, uhum. você sente o corpo diferente é. então tem gente que falou até pra mim em vídeos aí, que eu tô com a cara mais fina, né, recentemente é. nos últimos meses, talvez porque eu me desenchei mais, sabe, uhum. eu parei de, outra, parei de beber mais bebida alcoólica, assim, igual um a gente não tá bebendo mais, é. né, igual bebia é. É, uma vez por semana agora, e quando toma é duas cerveja
1: acabou. Sim, mas enfim, outra coisa também diminuir o óleo, trocar óleo por azeite por óleo de coco, sim, né que sim. também faz diferença, a gente foi pro Brasil a gente a casa do není de óleo de coco, de azeite
2: foi. Gui. Gui, Gui. aliás, o Edu, que to... o, não, o Edu não coloca açúcar na, no café, mas põe manteiga
0: é verdade. É, então põe manteiga ou, ou óleo, de óleo de coco. Agora eu põe só óleo de coco não pus muita manteiga mais.
2: Manteiga com sal em vez de açúcar põe sal, né? Credo
1: <risos> ai, ai, ai <risos> Mas vamos, lá, vamos dar uma... Vamos, vamos fazer um wrap-up nas dicas aí?
0: Tá, vamos lá, então. Uma das coisas que a gente falou aqui é você ter efetivamente tempo pra você cozinhar, né? Dedicar um tempo pra você começar isso. a fazer sua comida em casa. Exato,
1: porque é muito mais saudável. Você sabe exatamente o que você está comendo, o que tem ali naquela comidinha. É mais fresco, né? Os alimentos são mais frescos, Sim. então assim, não tem conservantes.
0: Mas tudo isso se você não comprar porcaria. Então, o que que, é, o que, que geralmente é porcaria por of também, né? A regra básica. Quando que você vem latar, nossa, vai ser porcaria. Porque tem que ter conservante para ficar enlatado e durar. Sim,
1: tem que então ficar porcaria. muito conservante para ficar enlatado e durar muito tempo. Gente, olha as datas de validade, três anos.
0: Não existe. Não
1: existe um feijão que vai durar três anos. Tipo, é. imagina o tanto de porcaria que tem ali dentro.
0: Segunda coisa, congelado. É, porque congelou uma porcaria também. É
1: tipo, eu sei que assim tem opções de congelado que talvez não sejam tão ruins e às vezes é prático sim. Tipo, eu tenho umas coisinhas congeladas aqui, que de vez em quando se eu tô sem tempo eu vou lá e põe no forno, entendeu? De ve vez ou sim, outra. Sim,
0: mas se eu não pega uma pizza congelada e come, acha que tá comendo bem?
1: Não, não. Se eu quero comer pizza eu vou comprar. Uma base de pizza boa e vou fazer uma pizza em casa. Porque é. eu sei exatamente o que sai na minha pizza. Então, assim, dá pra você continuar comendo coisas gostosas. Hambúrguer. Quer comer hambúrguer? Faz um hambúrguer em casa. É. Compra a carne no Vai moída. no açougue,
0: compra. Co... Não, vai no açougue, pede pra moer a carne. Uhum. Porque aí você pode deixar ela mal passada, né? Porque a gente gosta. Uhum. Se você vai comprar carne congelada, você tem geralmente deixar ela no ponto, né? É,
1: você não pode comer mal passada uma carne que
0: é. E aí começa aí de novo. Você não tá comendo nenhuma coisa tão saborosa uhum. e nem saudável. É.
1: E isso que você você falou de no açougue, né? É, isso é uma coisa boa também. É tipo, você vai comprar carne, porco, frango, peixe, vai no açougue comprar, sabe? Tanto no Brasil quanto na Irlanda. No, aqui também tem o Polonês, que é uma, uma rede de lojas que também tem carne e essas coisas são mais baratinhas, que também dá pra comprar, né, mas assim, é. tem muito açougue aqui, que eles pegam a carne tipo, é carne de, carne irlandesa mesmo, né, muitas vezes. É,
0: eu como muito carne de caça, né, comecei a, a muito assim nos uhum. últimos três meses, comecei a é. comer mais e troquei a carne que eu comprava, eu comia sei lá, três, quatro vezes por semana, carne e carne uhum. no Tesco, gastava três, quatro euros por uma bandejinha, né, de uhum. carne eu como agora uma ou duas vezes por semana carne mas eu como uma carne melhor, porque é uhum. uma carne de caça ela é super fresca, ela não tem zero de coisas aditivas, de qualquer coisa de Conservante que for. Então, assim, você literalmente tem lá embalagem quanto que foi é, morta, O animal, coitado.
2: Que, ah, que Desculpa aí,
0: pessoal. Mas a data do, do, abate. Do, do abate e a data que você, até quando você pode comer, que geralmente são dois, três dias só. É. Então, super fresco. E aí mesmo assim, você consegue ler sobre é, essas carnes e onde, de onde elas vêm, os procedimentos. Então, por exemplo, acho que eu como ela é muito do Wild Irish Game. Se uhum. vocês quiserem procurar, tem todo. Eles mostram fotos do, do, da, dos lugares, dos ambientes que eles estão, o que, que eles usam, como é que eles uhum. fazem e como é que eles mantêm, né? O, o, é. o, o habitat lá do, uhum. enfim, dos é. animais da caça
1: aqui, aqui na Irlanda também é muito comum você achar é, frango, né? E ovos de galinhas que nasceram correndo, que, cre que cresceram correndo soltas, né? Correndo free range livre. chicken. Então, assim, também recomendo procurar esse tipo de, de frango se você for comer frango, porque realmente às vezes você vai pagar, tipo, um euro a mais, mas assim, você sabe que é um bichinho que não comeu um monte de porcaria durante a vida dele, porque isso vai passar pra você.
0: Tem um aspecto holístico né? aí também, né? Com então, nada, é isso é que, é que eu ia
1: falar. Assim. Tipo, eu, depois do reiki, né, pra mim, eu, eu, cada vez menos eu como carne, assim. Eu não consigo cozinhar muito carne mais, eu não me sinto bem. No Brasil, até comi, porque, né, enfim, não vou também ficar, ficar tentando mudar o hábito de todo mundo por causa de mim. Mas aqui, eu evito muito comer carne, tipo, é muito difícil eu comer. Talvez eu coma, sei lá, uma vez por mês. Eu gosto de um hambúrguer, sim, mas se eu vou comer um hambúrguer, a gente vai fazer um hambúrguer em casa, que nem o do falou, e no açougue e tudo mais. Mas o que acontece? O que eu acredito muito, né, que os animais, eles têm ali a energia dele. Deles, né? Então, assim, se um animal cresceu em condições horríveis, né? Foi criado em condições horríveis de cativeiro, que ele mal tinha espaço pra se mexer, que ele comia mal, que colocava um monte de anabolizante nele, e aí ele morreu uma morte horrível, e aí ele vai, foi morto por pessoas horríveis, abatido, né? Por pessoas horríveis pra chegar até você, de alguma forma essa energia desse bicho vai passar pra você, sabe? Então, assim, eu, hoje em dia eu tomo muito mais cuidado com as coisas que eu como, e fico feliz que o Du também tá indo nos açougues e procurando carnes, né? Mais frescas e abates mais humanizados vão até colocar assim. É, eu, hoje em dia, tô comendo peixe, praticamente peixe e frutos do mar, quando eu quero comer essas coisas. Adoro peixe, amo peixe. Aqui o peixe tem um preço bom, então, assim, é legal que é uma coisa que eu vejo diferença do Brasil. No Brasil é impraticável, né, Nini, comer peixe?
2: Nossa, você vai comprar um pedaço de salmão no... no, no um, sal, um pedaço decente de salmão, você vai pagar 50 reais.
1: É, tipo, entendeu? Aqui é muito barato. Então, assim, é, tem tudo isso, sabe, que, que hoje em dia, pra mim, também faz muita diferença, né? Eu sempre joga um reikizinho ali no peixe, claro, que né, a gente garante, uhum. mas... mas eu, e
0: outra coisa que é questão de acostumar, né, eu lembro que o Nini, a gente tava comendo lá, na, quando tava na casa dele hospedado, a gente ia comer alguma coisa, o Nini se falava assim, que, ah, eu sinto falta, de tipo, uma carne, uma coisa pra, pra não, tipo, e eu também, assim, pra é, mim, muito mistura. tempo era assim, a mistura, né, tipo, cadê a mistura? Só que tem coisas que você, dependendo de como você faz, você não sente falta, e tipo, eu não sei, é, é costume também, né, tem coisas que eu ainda, ó, oh, eu, eu quero uma proteína, né, uma carne, alguma coisa, e aí vão, calma, vegetarianos, eu sei que existem outras proteínas, mas... <risos> A carne a princípio, né? Pra quem tá comendo carne, é o seu, uhum. a sua fonte ali de proteína. E aí você começa, às vezes, a trocar uma coisa ou outra e você não percebe que você não tá com uma carne, mas fica bom também, sabe? Uhum. Então, de novo, tem vegetais que se complementam. Você às vezes coloca uma coisa que vai, por exemplo, é, uma berinjela, ou uma coisa que, sabe, você pode usar pra substituir uma mistura. Uhum. E você não vai sentir, você vai começando a acostumar. Vai é. fazer essas trocas. É, e
1: também mudou, porque assim, você não come mais arroz e feijão pra ter que ter uma mistura. Nossa,
0: muito, muito né? já que a
2: gente come arroz. Eu feijão. só
1: como arroz e feijão na Irlanda quando eu tô doente, que eu gosto de comer comidinha, assim, uhum. da, de confi-food, conf sabe? Mas, Nossa, mas a gente não come arroz e feijão. Então, assim, também, quando você não come arroz e feijão, você começa a pensar mais fora da caixa. que Você não tem mais que pensar arroz e feijão mistura. Você vai pensar, ok, o que, que eu vou comer hoje? É. santo
0: que, muitas vezes, a gente ia fazer aqui... E o pessoal viu fotos que eu postei uns meses atrás, quando eu tava, quando eu tava aqui na Irlanda, uns meses atrás, aí saí e <risos> voltei, que é fazer um, um couve com óleo de coco, e aí faz uma berinjela, é. ou às vezes faz uma rúcula, com, sabe? Uh -huh. Com um queijo de, de búfala, um, sei lá. Vai uhum misturando, inventando coisa, né? É essa hora de improvisar que é a melhor coisa.
1: Exato. É, outra coisa também que é legal é, tipo, se você tá fazendo intercâmbio, né? Se você tá no Brasil, enfim, comer coisas, tipo, que estejam na estação, que sejam da estação,
4: Sim. sabe? Que sejam
1: locais, assim. Então, assim, aqui tem muita fruta vermelha, sabe? Tem uns legumes diferentes que só tem aqui, tem parsnip que só tem aqui, sabe? Então, assim, começa a explorar as coisas que você vê no mercado, que são diferentes, sabe? E Sim. que estão que mais baratas por serem da estação, por Sim, estarem na porque estação. porque
0: se você vê uma coisa que não é da estação, e tá lá, tem coisa errada. Ela veio de um lugar muito longe. <risos> e pra ela vir de um lugar muito longe e durar, ela teve que ter algum é. conservante não
1: Aqui tem muita coisa que vem de outro lugar, que na Irlanda não cresce quase nada, né? Tudo bem, cresce é, batata, mas, mas se você pegar assim... um
0: morango fora da época morango, ele tá vindo lá do sul é. da África. Exato. Tipo, o cara vai demorar nasce, 60 dias pra chegar. Como é que tá conservado?
1: Exato. Então, assim, tudo bem que tem coisa que não vai conseguir fugir. As bananas não nascem não nasce na Irlanda, elas vêm de outro lugar. Mas quando você puder, né, comer coisas que são daqui, que estão na época, meu, é maravilhoso, sabe? É super fresco. A gente comprou um morango agora que tá assim, meu Deus do céu, uhum. né? É verdade, tá
0: sensacional mesmo. Tá sensacional. Aí uma pergunta agora falando de morango, polêmica, hein? Fruta, Ixi. fruta é saudável ou não é? Claro que é. Claro que sim. Porra. Não, tô falando que é muito açúcar.
1: Ah, isso aí é, é teoria da, a intriga da posição, isso aí. Não tem nada não a ver. Não é muito açúcar, não? É fruta. Mas é muito açúcar.
2: Eu acho que é assim, é que se você for comparar, sei lá, você comer um açúcar de um doce ou um açúcar de uma banana, sabe? Melhor comer o da banana. Exato. <risos> Mas será que
0: comer muito açúcar de uma manga, uma banana, só que não é muito açúcar.
1: Se você for comer 90 mangas num dia, acho que vai te fazer mal. <risos> Se você comer uma manga num dia, não vai te fazer mal. É. Dizem também que o negócio é não comer fruta à noite, porque à noite o açúcar, né? Enfim, o açúcar demora pra ser processado pelo seu corpo, então que, muitos nutricionistas aí, o pessoal dos fitness, fala que se você for comer fruta, é bom você comer no seu almoço. Uhum. Também tem isso aí também, né? Agora, uma coisa muito boa de comer é semente também, que é uma coisa que eu até ensinei pro Nini recentemente. Nini, conta sua experiência com a semente.
2: A gente foi no mercado e tinha um milhão de sementes aí, mas falou, ah, isso aqui é bom comer. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou comer uma semente? Um girassol, por exemplo. Não, não é muito apetitosa. Ai, delícia. E aí ela falou assim, mistura no iogurte. Uhum. E aí eu misturei no iogurte ficou maravilhoso. E agora toda vez que eu vou comer iogurte eu boto sementes dentro.
1: Sim. É. E sementes e castanhas são fontes de muitas, é, muitos nutrientes, né? Sim. Então é muito Por bom. Por falar
2: nisso, o iogurte de mim
0: aprendeu aí que tem a diferença do iogurte tipo grego e o iogurte grego. Isso. Que é muito um golpe. No Brasil é um golpe absurdo. Tem iogurte que chama grego. O nome do iogurte. <risos> Aqui na Irlanda é, iogurte, é Greek style yogurt, Que é o iogurte errado, que você não tem que tomar. Exato. O bom é é o iogurte grego. Sim,
1: que Você ele tem mais proteína.
0: Pela proteína, a quantidade de proteína que ele vai ter. Ele vai é. ter quase o dobro, mais que o dobro né, do que proteína uhum. do que o tá?
2: Tem que ter mais de 10 gramas de proteína. Se tiver menos, já é meio duvidoso. Só com uma ah, tudo, assim. Olha só. Né?
1: Outra dica também é comprar coisa em feira de rua. Tanto no Brasil quanto na Irlanda tem feira de rua, né? E feira de é. rua geralmente são produtores pequenos, produtores locais, sabe? Então, assim, são boas opções. Os preços são baratos e você vai encontrar coisas bem frescas. Então, feira de rua também é uma opção legal para as pessoas. E eu só queria falar mais uma coisa que, que eu como aqui, que eu adoro. E que eu queria deixar de dica para as pessoas quando elas verem para cá. Se você ama pão como eu... <risos> Né, mas tem que evitar, e eu, eu sou intolerante a trigo, né eu não posso comer trigo então eu tive que mudar meus hábitos em relação a pão, que é uma coisa que eu sempre amei mas aqui eu descobri um pão maravilhoso que chama sourdough, que é o pão de fermentação natural, que também existe no Brasil que ele é fermentado chama naturalmente chama sourdough no Brasil? chama pão de fermentação natural e esse pão, o jeito que o, que a, que o trigo é quebrado, né na fermentação natural e o jeito que, se, que o glúten se forma e tudo, é diferente, então é um pão que acaba te fazendo menos mal, você não fica inchado e mesmo pessoas que são intolerantes a trigo né, ou, a, ou até intolerantes a glúten, como eu, podem comer sem medo. Se você é totalmente alérgico a glúten, você é celíaco, eu já não sei se você pode comer esse pão. Eu não arriscaria. Mas se você é intolerante a trigo ou a glúten, você pode comer esse pão. E, e é um pão, assim, eu acho delicioso e ele faz muito menos mal do que qualquer outro pão por aí. Pão de forma, gente, não comam. Não façam isso com vocês.
2: Eu vou dar uma dica aqui também que funcionou pra mim, pode não funcionar pra todo mundo, que é, voltando naquela questão da preguiça de você cozinhar pra você mesmo. Que eu funciono muito bem Pré-programando a minha vida Isso inclui a alimentação também Então, por exemplo, eu não gosto de parar 40 minutos por dia Pra ficar cozinhando, sabe, só pra mim Então o que eu faço? Pego no domingo Antes da semana começar, monto o meu cardápio da semana E monto as marmitas da semana Então, por exemplo, no domingo eu faço a, é, Por exemplo, aqui no Brasil, arroz, feijão é, Duas carnes E os legumes, por exemplo Aí eu monto as marmitas revezando as comidas Elas estão prontas pra semana, na hora que for começar a esquentar e a salada você compra a parte, a salada fresquinha. Que, aliás, na Irlanda, eu acho uma coisa que é, é aqui no Brasil tem também, mas é bem mais caro, que é a salada pronta pro consumo lá, sabe? Eu acho tão tão prático. Você só abre o plastiquinho pega lá a sua saladinha, tá tudo certo, sabe? Lavada. Aqui tem também, mas, mas é caro, tá lavada. É. <risos> Já tá com reiki feito. Essa é a minha dica.
1: <risos> Já tá com <corrique> reiki feito. <risos> mas é que aqui não tem salada no, pé, no maço, né? Eu é, só tem um no uma coisa
0: ou outra é bem rara. Assim, é, é. é. Mas, é. é mas
1: é prático mesmo.
0: Mas eu acho que dá pra você, é questão de hábito né, tudo questão de você se educar é. e você vai perceber que vai começando a fazer bem pra você, você começa a sentir falta, e aí quando você come besteira, você não aguenta,
1: você fica uhum. até mal. E outra coisa também, só pra encerrar assim, que não é exatamente falar de comer saudável mas é uma coisa que, que me ajudou muito nessa questão de que eu era comilona e comia muito né, eu fazia uns pratos, eu até postei no Instagram esses tempos, eu comia uns pratos enormes gente, meu café da manhã é senhor, como, como cabia num ser desse tamanho? Que é uma coisa que eu venho que eu também falei esses tempos, que foi do mindful eating, né, que é você comer consciente, então assim, você vai fazer uma refeição, tipo, a gente aqui em casa, a gente não senta pra comer, a gente come em pé. Então assim, e mesmo no trabalho, às vezes eu sento pra comer na minha mesa, enquanto eu trabalho, né? É um então, o que acontece é, você vai comendo, você tá com o garfo e com a faca na mão, e você não tira o garfo e a faca da mão, você vai comendo uma garfada atrás outra outra, uma garfada atrás outra outra, você come em tipo, cinco minutos, em dez minutos, e acabou de comer. E você fala, nossa, eu comi muito rápido. Nisso, você pode acontecer várias coisas. Primeiro que você não mastigou direito, é você nem sabe direito o que que você comeu, você às vezes acha que ainda tá com fome vai lá e come mais, porque seu corpo nem percebeu que já tá alimentado.
0: o principal problema é isso Né?
1: Então, assim, tudo isso que acontece. E como que é o Mindful Eating, Ma? E pergunta. Como é o mais? Mindful
0: Eating? Como é que é o Mindful Eating, Ma? Então,
1: é você comer prestando atenção. É você estar presente enquanto você come. Então, assim... Para o que você tá fazendo, come, dá aquela garfada, mastiga devagar. Eu, hoje o Edu até falou: ah, você parou de comer? Eu falei: não, eu só, só deitei meu garfo e minha faca porque senão eu não paro é de.
0: É que você deitou naquela posição do garfo <risos> é, abraçado é que tava, com a faca. Tava mais, você
1: acabou? tava mais fácil. Mas assim, eu, eu deito o garfo e a faca. Menino, trabalho também quando eu tô almoçando, eu faço isso. Porque eu, aí eu vou ter, eu vou esperar. Eu não vou enfiar outra garfada na boca logo na sequência, porque tá na minha mão o garfo e é fácil. Sabe? Porque geralmente você tá. Presta atenção, gente. Vocês estão mastigando, você já tá cortando o próximo pedaço pra pôr na boca na sequência. Calma!
2: verdade. Sabe? É, viu, quando vocês vão no restaurante, eu percebo isso, quando eu vou no restaurante, eu acho que eu como menos geralmente. É. Principalmente, tipo, vai comer pizza assim, um negócio assim, sabe? Uh -huh. Porque você tá prestando atenção naquilo, sabe? Você tá com as pessoas concentrado naquilo, e às vezes em casa você senta pra comer e bota uma série no Netflix, vai devorando assim, sem perceber, sabe? Faz muito sentido mesmo. Fora
0: muito que, verdade. um detalhe mais é, pra gente se é, falou de comer no restaurante, que é a mania de beber alguma coisa quando tá comendo Sim. no restaurante, né? É verdade. E aqui a gente não existe as coisas de beber. A gente come, acabou de comer é. sei lá, daqui a pouco a gente vai beber alguma coisa, mas não é. tem nada a ver comer e beber.
1: O ideal é você esperar pelo menos uma horinha pra tomar um líquido depois que você come, né? E tomar meio, e tomar meio litro de água meia hora antes de comer.
2: O Edu aqui no Brasil, ele acabava pedindo a bebida, consequentemente, pela influência. É. Mas toda vez que a gente pedia bebida você comentava desse negócio. Ah, pediu bebida, nem precisava. É. é, porque eu ficava estufado.
1: É, e não, faz, não, não é bom até pro seu, pro seu, pra digestão mesmo. Não é legal você encher de líquido lá dentro.
0: Pois
1: é. Ainda mais líquido gelado.
0: Mas fala Falamos, falamos de comida e tá na hora de a gente encerrar nosso episódio de hoje.
1: Sim, falamos mais que a vida, porque a gente adora esse tema, é. né?
0: E aí, pra encerrar, tem a nossa perguntinha final e depois o... a gente vai deixar aí o telefone, o WhatsApp, pra vocês mandarem mensagens, comentarem sobre a sua vida gastronômica, o que, que você Sim. come, não come, se você cozinha em casa ou não cozinha. Se né? a gente
1: falou alguma merda, por favor, nos corrija. Pode corrigir. Né? Tem sugestões de tema também, podem enviar pra gente. Pode enviar. Né? Mas vamos lá, perguntinha então. A
0: pergunta é, qual é o seu ritual antes de dormir? <risos> Eu como uma coisinha, <risos> Eu como um arroz com feijão. Mas vocês podem falar, por exemplo, três coisas que vocês fazem antes de deitar antes de fechar o olho e dormir mesmo.
4: Bate pronto.
2: Eu escovo o dente. Vale isso? Pode. Fale. Escovo o dente, faço o meu ritual da pele, do rosto, e do, Olha enfim, só. do corpo, que é passar os gels e cremes e tudo, e tomo dois copos d'água logo antes de dormir. Tipo, tem que tomar dois copos d'água e deitar e dormir. <risos> Se eu tomar água e for fazer outra coisa, depois tem que tomar de novo água, senão eu, parece que eu tô seco, assim, sabe? Uh -huh. Secando, virando um monte de areia na cama. <risos> <risos> ai, ai, ai. Bom, eu tenho... Bom, tudo bem, escovar o dente, eu não escovo
0: o dente, mas eu vou tentar mudar pra não ficar tá. tão óbvio, a primeira coisa que eu faço é, bom, deitado na cama já, eu pego meu celular, infelizmente, eu pego meu celular, dou uma única checada, uma última checada em tudo vejo os e-mails, dou uma olhada <risos> se tem alguma coisa que tá surgiu, tá falando até rindo que... é porque Entindo é triste, culpa. não deveria tô culpadíssimo disso, beleza eu faço uma oração e chamo da Nune, eu fico chamando <risos> dele pra fim deitar,
1: é. exato é verdade. Eu, bom, as, meu, as três coisas também, depois que eu tô deitadinha na cama, eu, primeiro de tudo, eu escrevo no meu journal, no meu diário, que é, principalmente é um diário da gratidão, então eu escrevo as coisas boas que aconteceram no meu dia, e escrevo e sempre no final do dia eu escrevo ou, por exemplo, se, eu, se aconteceu uma coisa que não me deixou feliz, né, alguma coisa que me deixou triste no meu dia, eu sempre escrevo as frases do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, pensando naquele, no que tem acontecido. Se foi um dia onde a maioria das coisas foi positiva e eu tô feliz, eu sempre escrevo, ou mesmo que tenha sido só um dia normal. Eu sempre escrevo escrevo, entrego, confio aceito e agradeço e sempre escrevo que eu sou grata e então essa é uma das coisas que eu faço. É, eu também medito depois disso, todo dia antes de dormir, e eu tomo meio copo de água também, todo dia antes de dormir.
0: tudo bem. Ah, eu tomo também uma finasteira antes de dormir.
1: Isso é Danone
2: Não eram três coisas? Foi três. Eu, é que a Ma contou uma história inteira do, de uma das coisas eu tô dela.
1: contando.
2: É, nossa, parece que fez tanta coisa.
1: É que eu é quase é um podcast. Que eu, eu tô que, que contando, eu porque às vezes as pessoas podem se inspirar a terem um, um, um diário de, de gratidão também. Ah. Faz muito bem.
0: Mas é, tudo isso é uma coisa que vocês podem fazer: uma oração, uma meditação é. e um diário de gratidão coisas espirituais aí que você pode fazer Exato. de acordo com o que você crê tem uhum, fé que sim. fazem bem pra você.
1: Exato. É, pra mim, a minha meditação é uma oração, porque enfim, do jeito que eu medito, já é uma oração em si mas é, eu uhum. também acho que é muito legal fazer isso é um hábito maravilhoso.
2: E os copos d'água aí? E os copos d'água? Se eu tiver sem sono eu faço outra coisa ainda, que é abrir o YouTube e aí você coloca o vídeo Como Preparar Noodles do Zero From Scratch que dura tipo 30 minutos. Eu nunca cheguei no final. <risos> é um vídeo
1: tira e queda, né, Nininho? É
2: tira e queda o vídeo sonífero. Maravilhoso. É igual aquele filme, aquele filme do Jean Valjean, como que chama? Ah, ah aquele filme Les Misérables, aquele filme, filme Sonífero também. Meu Deus. Nossa, que culto. Se tiver com sono, bota o filme.
1: Bem, com essa, encerramos nosso Dublin Cast de hoje. Lembrando que se você quiser deixar recadinhos pra gente, você pode enviar para o número...
2: 353 Repetindo 353 89
1: então, Mas é, é, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de conversar com a gente sobre alimentação.
2: E a gente se vê na próxima.
1: Sim, quarta que vem tem mais. Um beijinho.
2: Beijos com a mão um saudável. Tchau. Tchau.